0: y Dios le guarde, Gabriel Pastor y Maestro Jonathan Jiménez. Y estamos hoy en la primera clase de los libros poéticos o conocidos como los libros sapienciales. Dentro de esta primera clase, en el día de hoy, hablaremos acerca de la introducción a los libros poéticos y hablaremos dentro de esa introducción, veremos en segunda parte, en el punto número dos, veremos que no solamente estos libros poéticos tienen poesía, sino que la poesía se ve reflejada a partir de toda la Biblia, dentro del Antiguo y el Nuevo Testamento. En el punto número tres hablaremos de las características de la poesía hebrea, donde estaremos aprendiendo acerca del de espíritu poético y cómo identificar una poesía dentro de las sagradas escrituras. Aprenderemos también acerca de lo que es el paralelismo hebreo, cómo las poesías, eh, llevan paralelismo. Eh, aprenderemos también ya eh, el uso de la estrofa, cómo se puede usar la estrofa, que todo esto es parte de la característica de la poesía. Aprenderemos también los, los géneros de la poesía hebrea. Hablaremos también acerca de lo que es, cómo se expresa la poesía hebrea y cómo podemos ver sus emociones y por último haremos una introducción a los escritos sapienciales y dentro de esa introducción a los escritos sapienciales veremos cómo se manifiesta en la sagrada escritura estos escritos sapienciales bien primer punto Introducción a la poesía hebrea. Nosotros con frecuencia oímos expresiones tales como, "aun el necio cuando calla, he contado por sabio. Hemos escuchado también la expresión, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hemos escuchado también la expresión, no hay nada nuevo debajo del sol. Hemos escuchado también la expresión eh, que la mujer sabia edifica su casa. Todas estas expresiones y otras más tienen su origen en la literatura poética que es conocida como los libros poéticos. Se denominan libros poéticos a cinco obras de la biblia hebrea o para que se entienda el antiguo testamento y dentro de estos cinco libros o cinco obras tenemos el libro de go tenemos los libros de salmos o el libro de salmo que ya eso lo explicaremos más adelante ya que el libro de Salmo realmente son los libros de Salmo, ya que se divide en cinco libros, el libro de Salmo, pero es reducido en uno. Pero dentro de ese libro de Salmos podemos ver sus divisiones, que son cinco. Tenemos el libro de Proverbios, tenemos el libro de Eclesiastes, y tenemos el libro de Cantares. Podemos decir que se denominan libros poéticos a cinco obras del Antiguo Testamento. O cinco libros del Antiguo Testamento. Repito, libro de Job, número uno. Libro de Salmos, número dos. Libro de Proverbios, número tres. Libro de Esclesiastes, número cuatro. Y libro de Cantares. Algunos lo conocen como Cantar de los Cantares. Número cinco. Tenemos cinco libros que corresponden a lo que son los libros poéticos. ¿Por qué están escritos en forma poética? En su mayor eh, contenido por no decir todo. Algunos de estos libros tienen carácter histórico, como por ejemplo el libro de Job, que en su capítulo 1 y su capítulo 2 tiene un carácter histórico, redactando la historia como introducción de cómo se origina el libro de Job. Pero ya luego del capítulo 3 hasta el capítulo 41 es totalmente poemas, es totalmente sabiduría, es totalmente poético. Ya el capítulo 42 del libro de Go es totalmente histórico. Aunque estos libros tengan porciones de historias. En su mayor contenido son poéticos, Por ejemplo, en Salmos, el Salmo 136, a pesar de ser un libro totalmente poético, este capítulo 136 de Salmo revela la jornada del pueblo de Israel cuando salió por el desierto. O sea que en cierto grado Salmo tiene porciones de historias. Eh, ahí tenemos ya lo que es proverbio, eclesiastes y cantares que son totalmente poéticos y se le denominan poéticos porque tienen rima porque tienen eh, estrofas porque tienen eh, poemas poesías estos libros puesto que hay que entender que de estos cinco libros que son poéticos, hay tres de ellos que tienen carácter de sabiduría. Que es el libro de Cobb, el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastes. Dentro de los cinco libros poéticos, hay tres que tienen carácter de sabiduría. Repito. Repito. Los libros poéticos son cinco. Tenemos a Job, a Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares. Pero dentro de estos cinco libros poéticos hay tres que tienen carácter de sabiduría, que es Job, Proverbios y Eclesiastés, Y a estos tres se le denominan libros sapienciales. Los libros sapienciales se le denominan también libros poéticos, pero se le llaman sapienciales a estos tres porque tienen carácter de sabiduría. Hablar de la fecha. De estos libros. No es posible fijar. Una fecha exacta. A estos libros poéticos. Pues. Algunos de estos libros. Corresponden. A la época. Del. Que lo escribió. Basado. En algunos datos históricos. Porque por ejemplo. Sabemos que Salmos. En su mayor parte fue escrito por David, pero también tenemos Salmos de Moisés, Salmos de Asaf, que fue un cantor del templo, y tenemos Salmos que aún no se conoce su autor. Por ejemplo, David y Moisés no vivieron el mismo tiempo. David y Moisés no fueron contemporáneos en la historia. Moisés vivió una época y David vivió otra. De modo que los Salmos es un compendio de poesías fijadas en estos libros. Por eso no podemos dar una fecha exacta de la redacción de, de estos libros, ni tampoco podemos dar a conocer la ciencia cierta la autoría de la gran parte del contenido de estas obras. Por ejemplo, eh, nosotros sabemos que entre los autores de estos libros poéticos encontramos a reyes, hay profetas. Encontramos a filósofos, a sabios, eh, tal vez profetas. Ahora, el libro de Job es desconocido su autor. Algunos dicen que fue Moisés, según el Talmud, enseña que es Moisés... Pero no podemos decir que es Moisés. Otros dicen que fue el mismo. Go y otros le atribuyen al autor anónimo. Basado a la fecha y la autoría de estos libros. Nosotros no podemos fijar. Ni autor. Ni tampoco. Fecha. A. Algunos de los libros. Ahora sí sabemos. Que Proverbios. Fue escrito en su mayor parte. Por Salomón. En cuanto. A este libro de Proverbios. En su capítulo 30. De Proverbios. Nosotros encontramos. Un Proverbio. Que está escrito. Por una persona. Que la misma escritura da como un poco de diferencia a Salomón. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 30, eh, habla del proverbio de Agur. Dice que Agur es hijo de Jaque y, y él es que explica este proverbio. Bueno, el capítulo 31 habla del rey Lemuel. Algunos lo vinculan con Salomón pero ya tendríamos que hacer unos estudios profundos para eso. Lo que quiero enseñar es que el libro de Job, en, no tenemos un autor fijo. El libro de Salmo, vemos a David que escribió la mayoría de los Salmos, pero hay otros Salmos que son atribuidos a otros autores. El veo, Sabemos que fue Salomón, pero los dos últimos capítulos eh, de este libro de proverbio, de proverbio, nosotros entendemos de manera clara que hay dos personas más que están involucrados en la autoría. Y el libro de Eclesiastes y Cantares son totalmente de autoría de Salomón. Eh, al, al, al haber esta variante entre los autores y que vivieron en diferentes épocas, no podemos fijar fecha, ni tampoco eh, fijar un autor específico eh, puesto que estos libros poéticos tratan principalmente de la vida de los hebreos eh, nosotros no podemos saber con exactitud estas fechas, o estas paternidades, o autorías de algunos datos, pero sí sabemos que tiene que ver con el pueblo de Israel. Entrando al punto número dos, vamos a ver que los textos poéticos no solamente se limitan a estos cinco libros poéticos, sino que a partir de toda la Biblia, encontramos poemas, poesías, sabidurías. Porque el plan de Dios no fue solamente revelar estos escritos poéticos en estos libros, sino en los demás. El elemento poético no se limita solamente a estos únicos cinco libros ya mencionado en mi disertación, sino que, que, que en toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis contiene escrito poético, entiéndase poesías. Y vamos a ver que hay trozos de poesías en el Pentateuco, entiéndase la Torah. También... En los libros históricos hay poesías. También tenemos en los libros proféticos, poesías. En los evangelios. En las cartas de Pablo. En Apocalipsis. En las cartas generales. En toda la Biblia encontramos estos escritos poéticos. Podríamos decir que una tercera parte del Antiguo Testamento consiste en una literatura poética. Por ejemplo, ahí tenemos los Salmos, Proverbios, Cantares, que son libros meramente poéticos. Ahí tenemos Lamentaciones de Jeremías, que es poético totalmente. Ahí tenemos a Díaz, ya entrando en los profetas, a Miqueas a Nahum, a Abacú, que Abacú es un libro totalmente poético, su gran mayoría, y tenemos a Sofonías, que son libros enteramente poéticos. Luego ya tenemos eh, una gran parte de Job, del profeta Isaías, el profeta Oseas, el profeta Amos que tienen poesías y Eclesiastés que es totalmente poético y tiene grados de sabiduría basado a esto entender la literatura poética es de gran importancia para el estudiante de las Sagradas Escrituras ya que la gran parte de la Biblia está escrita en literatura poética. Vamos a ver algunos de los poemas breves o algunos fragmentos eh, de la literatura poética que se encuentran en los libros de carácter histórico del Antiguo Testamento. Y en estos libros, Vamos a, a citar algunos algunos fragmentos de carácter eh, poético que de paso eh, se lo voy a enviar por signa sí, detallado para que así los alumnos lo copien. Primero tenemos cuando Adán recibe a Eva como su esposa, Adán expresa. Un poema Génesis capítulo 2, versículo 23: Cuando Adán la ve por primera vez, Adán expresa y dice: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Aquí vemos la primera literatura poética en el primer libro de la Biblia, conocido como el Génesis. Luego vemos las maldiciones de Jehová hacia el hombre, la mujer y la serpiente. Cuando ellos pecan, eh, estas palabras son de carácter poético. Y eso está en Génesis, su capítulo 3, del versículo 14 hasta el 19. Luego vemos las palabras de la MEC, que se conoce como el encanto de la espada. La MEC, descendiente de Caín, él expresa un, unas palabras conocido como el encanto de la espada unas palabras de venganza en el capítulo 4 de Génesis, su versículo 23 y 24, y estas palabras son palabras de venganza. Dice, y digo la a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de la MEC, dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe, y si siete veces será vengado Caín, la en verdad. Setenta veces siete lo será. Esto es una literatura poética, y la vemos en Génesis. Otra literatura poética, eh, en Génesis, también eh, la, tenemos las bendiciones y las maldiciones de Noé. Lo tenemos en Génesis capítulo nueve, del 25 al 27. Génesis capítulo nueve del 25 al 27. Y esto sucede cuando Can, hijo menor de Noé, descubre su desnudez y al joven divulgar con sus hermanos esta desnudez no de su padre. Dice que cuando su padre vuelve en sí, él lo, lo maldice a Can y a su descendencia pero bendice a Zen y a Café. Y aquí vemos bendiciones y maldiciones de Noé, y esto es de carácter poético. También encontramos otra literatura eh, poética en el libro de Génesis, y es la profecía sobre Rebeca. Génesis capítulo 25, versículo 23, la profecía sobre... Rebeca, que también esto es de carácter poético, en decir, capítulo 25, verso 23, eso es cuando Rebeca está embarazada, que está teniendo dolor en su parto, eh, Dios vale de una palabra en cuanto a ese, a esa batalla que ella lleva en el vientre, y Dios le dice, dos naciones ahí en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro. Y el mayor servirá al menor. un <coughs> llamado vemos aquí. Eh, como en el libro de Génesis. Vamos viendo lo que es la literatura poética. Encontramos la... Cuando Isaac bendice a Jacob y a Esaú. Génesis capítulo 27. Del versículo 27 al 29. Eso es de carácter poético. Luego vemos cuando Jacob bendice a José. Génesis capítulo 48. Versículo 15 y 16. Eso es de carácter poético. Vemos también cuando... Jacob eh, bendice a sus hijos o profetiza sobre sus hijos. En ese capítulo 49, del versículo 2 al 27. Eso es de carácter poético. En el libro de Génesis, dentro de la literatura poética que le puedo enumerar, le he mencionado... Ocho fragmentos de la literatura poética solamente en el libro de Génesis. Y es posible que haya más. Luego en Éxodo. Encontramos el canto triunfal de Moisés y María cuando salieron del, del de la de la dificultad que se le presentó en el desierto. Eh, cuando los egipcios venían en contra de ellos, que ellos cruzaron eh, al, el mal rojo, cuando ellos cruzaron el mal rojo, eh, Moisés da un cántico, y Moisés comienza a expresar una literatura poética, eso está en Éxodo capítulo 15, del 1 al 18, y María también. Eh, ya en el libro de números, vemos la bendición sacerdotal, eso es poético, número capítulo 6, verso 24 al 26, vemos el canto del pozo, número capítulo 21, del 17 al 18. Este, este libro de, de números, capítulo 21 en su versículo 17 18 lo vamos a leer eh, vemos aquí el canto del pozo eh. bien dice el versículo 27 por tanto dice los proverbista: vení a espon edifíquese y repárese la ciudad de Segón, porque fuego salió de Esbón y llama de la ciudad de Segón y consumió a Ar de Moab y a los señores de las alturas de Armón. Aquí vemos, amado, eh, que cuando Israel salió a pelear contra Segón, eh, uno de los reyes de esos contornos, junto con Moisés, eh, se creían que eran personas descendientes de los gigantes aquí vemos que Dios le entregó la victoria y luego yo dijeron un proverbio. Amén. entonces eh, todos estos textos o todas estas literaturas que la vemos a través de, de la Torah los primeros libros de la Biblia son de carácter poético son de carácter poético. ¿Qué otros más tenemos? Tenemos el canto triunfal de los trovadores, número capítulo 21, verso 27 al 30, que también tiene que ver con la, con la guerra que tuvieron con Seón. Luego tenemos las profecías de Balaán, número capítulo 23, este capítulo 23 de número, son las profecías de Balaán, eso es de carácter poético. Luego vemos en Deuteronomio capítulo 32 el canto final de Moisés. Luego vemos como María bendice a las tribus de Israel, hermana de Moisés. Deuteronomio capítulo 33, eso es de carácter poético. Ya entrando en los libros históricos, vemos el canto de Débora, o ese capítulo 5. El acertigo de Sansón, o ese capítulo 14 el canto de Ana, primera de Samuel, capítulo 2, el poema de Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, donde Samuel da un poema hablando de la sentencia a Saúl y le dice que ciertamente el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Eso se le conoce como el poema de Samuel. Luego vemos cómo Saúl y Jonatán hacen sus poemas también. Segunda de Samuel capítulo 1. Eh, eh, Segunda de Samuel capítulo 1, versículo 19. Que esto se conoce como una endecha. Que David está endechando a Jonatán y también a Saúl. Por cuanto murieron en la batalla. Eso se conoce como una literatura poética. También vemos el poema de Salomón, Primera de Crónicas capítulo 8. Luego también vemos Primera de Reyes capítulo 12, ahí tenemos otro poema. Tenemos la profecía de Isaías, de Segunda de Reyes capítulo 19, y aquí ya tiene que ver con el rey Ezequías, y tenemos el canto de un soldado, Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 18. Vamos a leer ese, primera de crónica, capítulo 12, versículo 18. Aquí tenemos el canto de un soldado, dice aquí el versículo 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasía, Efe de los 30, y dijo, por tanto, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores pues también tu Dios te ayuda. Eso fue un, un cántico de un soldado para motivar a David. Eh, estos son algunas numeraciones de, de los fragmentos que podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento de la literatura poética. Existen más fragmentos de la literatura poética Dentro del antiguo testamento, pero estos han sido algunos fragmentos que le he citado. Uno de los significados de la palabra griega para poeta es poietis. La palabra poeta viene de la palabra griega poietis, que significa creador o hacedor, de manera que un poeta es un creador. Es un hacedor, origina rimas. Y no es de extrañar que nuestro Dios es el Dios creador. Y Dios, como es nuestro Dios creador, nos va a hablar en forma de poesías en algunas áreas. Ahora, vemos también poesías en el Nuevo Testamento. Y algunos se preguntan, porque hay poesías o poemas o literatura poética en el Nuevo Testamento. Y debemos entender que Dios fue el que inspiró la Biblia. Segunda de Timoteo. Eh, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 20. Dice, porque nunca la profecía vino por voluntad humana. Sino que los santos hombres hablaron y escribieron. Inspirado por el Espíritu Santo. Pasado a estos dos textos bíblicos, podemos... ...razonar y dejar en claro que los textos bíblicos son... De autoría. divina Son de autoría divina. Y al ser de autoría divina. Donde Dios es el autor. Él va a revelar. Sus escritos. En forma poética. También, porque él es el. Creador. Aquí. Eh, el Nuevo Testamento. Se escribió. En su mayor parte. En griego. Ahí tenemos a Lucas. Que es conocido como el médico amado. Y Lucas. Eh, dirigió este libro a Teófilo. Lucas capítulo 1. Del versículo 1 al 4. Y Lucas. Al escribirlo a Teófilo. Que es un griego. Un creyente griego. Vemos que él revela poesías. En este libro de Lucas. Literatura poética. Incluso. Este evangelio de Lucas. Es el evangelio que tiene más poesía. Que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Se cree que el evangelio de Lucas. Es el evangelio donde hay más literatura poética. Por ejemplo. Ahí tenemos. Eh, La narración referente al nacimiento de Jesús, Lucas capítulo 1, del 46 al 55, eso se conoce como el Magnificat de María, el Magnificat de María, se le conoce este poema, donde María está bendiciendo a Dios por cuanto él miró a su sierva y le concedió traer a Jesús al mundo. Eso es de literatura, pues. Luego vemos la profecía de Zacarías, Lucas capítulo 1, del 58 al 79. Luego vemos la exaltación de los ángeles, Lucas capítulo 2, versículo 14. Luego vemos las palabras de Simeón. En Lucas capítulo 2. Versículo 25 al 27. Y estos son algunos ejemplos de la literatura poética en los evangelios. Eh, hay que entender esto, que Lucas era griego y pensaba como griego. Ahora, pocas personas describen eh, poesía en griego que siempre la literatura poética era en hebreo. Remos a Luca, inspirado por Dios, basado a este mismo formato de literatura poética, escribiéndolo en griego. Ahora bien, hablando ya de los del apóstol Pablo, vemos que el apóstol Pablo presenta muchas ideas en formas poéticas. Él presenta muchas ideas de él en forma poética. Como por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 14, aquí vemos un himno referente a la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, vemos un fragmento poético, para hablar acerca del misterio de la piedad. Hablando de Cristo. Dice Dios fue manifestado en carne. Visto por los ángeles. Puesto en la tierra. Adorado. Por los ángeles. Y recibido arriba en gloria. Eso es de carácter. Poético. Romanos capítulo 8. Del 31 al 37. Eso es también. De carácter poético. Donde Pablo expresa, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni hambre, ni tribulación, ni la muerte, ni lo alto, ni lo porvenir. Eso es poemas. Y aquí vemos ese ejemplo de la literatura poética también, en el Nuevo Testamento, eh, en los Evangelios y en las cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, Jesús mismo eh, emplea el paralelismo, de la poesía hebrea al impartir muchas de sus enseñanzas. Cristo explica eh, poesías mediante el enseña. Como por ejemplo cuando él dice, eh, Mateo capítulo 8, de su versículo 19 al 23, donde dice que a él se le acerca un, un escriba y le dice, quiero seguirte, y él le dice, la zorra tiene guarida y la aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esos son poemas, eso es literatura poética, eh, donde también en Mateo capítulo 11, versículo 12, Cristo dice el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Eso es de carácter poético. Sabemos que Jesús también usó eh, poemas o literatura poética en, su, en sus elocuciones mediante estaba en Israel. Además, en el libro de Apocalipsis hay numerosos cánticos de victoria, lo cual podemos decir que Apocalipsis 5 Apocalipsis 4, eh, Apocalipsis capítulo 1 del versículo 12, eh, Apocalipsis también 21, etcétera. Vemos algunos cánticos que hablan acerca de literatura poética. Entonces el Nuevo Testamento tiene también muchas citas poéticas, al igual que el Antiguo Testamento. Sin embargo... El pensamiento neotestamentario, entiéndase, del Nuevo Testamento. Nos da, no nos da una sensación de poesía. Sino que el enfoque del Nuevo Testamento es la formación de la iglesia. Entiéndase, los evangelios, hablando de Cristo, luego el libro de los hechos. Hablando acerca del inicio de la iglesia sus orígenes y luego ya las cartas hablando de su doctrina su formación y ya apocalipsis nos habla del futuro de la iglesia eh, el antiguo testamento nos habla acerca del pueblo de israel el torá nos habla acerca de su origen y sus leyes ya los libros históricos nos hablan acerca de su desarrollo de historicidad en cuanto al pueblo de Israel. Pero en base a todo esto, nosotros podemos ver literatura poética desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Toda la Biblia tiene carácter poético. Bien, punto número tres. Característica de la poesía hebrea. Vamos a ver ahora las características de la poesía hebrea. Nosotros, eh, que somos occidentales, consideramos que los principales rasgos de la poesía para nosotros son el, la, la rima, que es el ritmo, y, y la métrica. La rima y la métrica son la característica que, que nos identifican una poesía. Cuando hablamos de rima, hablamos de ritmo fonético. Y cuando hablamos de métrica, es el arte de la estructura de versos bíblicos. Incluso la cantidad de sílabas eh, y el lugar de los acentos conocido como estrofas, estrofas. Las estrofas y el ritmo es lo que nos da la señal de que lo que estamos leyendo es un poema o una poesía. Eso es para nosotros los occidentales. Ahora, para el mundo hebreo, el pueblo antiguo, no era necesario que tenga rima, ni era necesario que tenga métrica. Cuando hablamos de rima, hablamos de ritmo. Y cuando hablamos de métrica, hablamos de estrofas. Hablamos de estrofas. De estas poesías del Antiguo Testamento y aún el Nuevo no tenían que tener ni rima, ni tenían que tener estrofa. Por ejemplo, Proverbio 14.12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso suena como poema, pero no tiene rima. Eso no rima por ningún lado, pero es un poema. Por ejemplo, tenemos Proverbio capítulo 1, versículo 7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sabemos que eso es un, un, una poesía, un poema, pero no tiene rima. Ahora, ¿qué es una poesía con rima? Eh, una poesía con rima, eh, por ejemplo, un por ejemplo, eh, la emoción se parece a la manifestación de la unción. ¿Ve? Eso es un poema conforme a nuestros tiempos modernos. Use la expresión eh, emoción, emoción, unción, que se parece? Entonces, cuando hablamos de rima, es hablar de palabras que terminen con el mismo sonido fonético. Eso es para nosotros. Pero los textos bíblicos no tienen estas características, sino que tienen otras características que nos van a ayudar a nosotros identificar. Como, por ejemplo, el espíritu poético y su expresión. Es una de las características, la primera característica que nosotros debemos eh, distinguir para poder conocer lo que es una poesía hebrea. Y cuando hablamos del espíritu poético y su expresión, estamos hablando de los distintivos esenciales de la poesía que tiene que ver con la mente poética. Y se expresa a menudo con el uso del lenguaje figurado. Y la expresión emocional. Por ejemplo. el ejemplo, Por ejemplo Cristo. Cuando dice. Las aves tienen miedo. Y la zorra guarida. Cristo está usando un lenguaje figurado. Porque está usando figuras. Para dar una enseñanza. Y esto es de carácter poético. Esa es la primera característica. Para nosotros identificar. La literatura poética. En la Biblia. Por ejemplo Cristo dice también. Oh Jerusalén, Jerusalén, cómo quise reunirte como las gallinas reúne a sus polluelos. Eso es un lenguaje figurado y esto compara el cuidado de la madre gallina con sus hijos polluelos, como él quería cuidar a Israel, pero ellos no quisieron. Eso es de carácter poético. Entonces, la primera característica para identificar una poesía hebrea es el espíritu poético y su expresión. Y esto tiene que ver con lenguaje figurado. Entonces, el poeta busca imágenes vividas, metáforas, parábolas, algunos términos eh, simbólicos para hacer referencia a, a, a poesías. Eh, veamos algunos ejemplos. Eh, de lo que es la imaginación poética y del uso de figuras por los escritores que fueron inspirados por Dios. por ejemplo tenemos Deuteronomio capítulo 33 versículo 26 dice no hay como el Dios de que es Jesús Hes Jesús quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza Aquí este esta expresión de María, en el Deuteronomio 33 933. Eh, aquí vemos un lenguaje figurado. Dice que Dios cabalga sobre el cielo y sobre las nubes cabalga con su grandeza Para hacer referencia de que Dios está en el cielo. Otro ejemplo lo tenemos en Job, capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de día, y hastiado de sin sabores sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece Aquí en Job vemos un poema para hablar de lo que es la muerte del hombre y la corta vida dice que sale como la flor y después cortado y sale como la sombra y después no permanece Esto mismo lo usa Santiago en su capítulo 4 Versículo 11 en adelante. Santiago dice. ¿Qué es la vida? Dice Santiago. La vida es como una neblina. Que aparece por un poco de tiempo. Y luego se desvanece. Y no se vuelve. Esas son literaturas poéticas. Entonces. El pensamiento poético. Es interesante. Eh, nosotros debemos entender que el hombre tiene deseo de conocer a Dios, ¿verdad? Pero el poeta exclama cómo el hombre puede conocer a Dios y la necesidad de que el hombre tiene para conocer a Dios, lo expresa David en el Salmo 42, uno dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, el poeta dice, que la necesidad que tiene el hombre de conocer a Dios es como la necesidad que tiene un siervo de bramar por la corriente de las aguas. De manera que la primera característica de la poesía hebrea tiene que ver con el pensamiento del poeta para usar paralelismos con figuras y con símbolos para dar una enseñanza. Ahora, nosotros no debemos interpretar literalmente la poesía. Por ejemplo, cuando Débora quiso expresar que hasta la naturaleza colaboraba en derrotar a Cisara, bueno, dice que Dios envió un viento, un viento de aguacero de aguas que inundó el lecho eh, del río y ahí a, 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 a atastó los carros de los generales cananeos. Ella dijo, desde los cielos pelearon las estrellas. Fue ese capítulo 5, verso 20. No fue que literalmente las estrellas bajaron a pelear, sino que... Eh, Dios envió un viento y ese viento de agua con agua atascó a los cananeos y ellos tuvieron ventaja en la guerra. No podemos interpretar la literatura poética de manera literal. Por ejemplo, se expresan la, la, el acto de la creación en Juan capítulo 38, versículo 7. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba. Las estrellas son astros cósmicos. Que de manera literal, ellas no alaban. como los otros lo hacemos. Claro está. Porque nosotros somos seres humanos. Las estrellas son astros cósmicos. Que están en el cielo para alumbrar. Según Génesis, capítulo 1, versículo 14. Eso no se puede interpretar de manera literal, aunque creo de manera personal que no se refiere ahí el libro de Job a esas estrellas, sino a ángeles. Y también en Débora. Entonces, la segunda característica de la literatura eh, poética son los paralelismos, esta es la segunda característica, los paralelismos, los paralelismos, esta es la segunda característica, qué es un paralelismo, es bueno que sepamos, un paralelismo se cree que es algo semejante, algo que tiene concordancia, algo que tiene estilo, algo que se relaciona. Eso es un paralelismo. Ahora, nosotros tenemos paralelismo hebreo en la literatura poética y a nosotros notar la ausencia de la rima y la ausencia de la métrica que es lo, lo, lo que nosotros usamos para, para identificar la poesía occidental, eh, los hebreos mayormente usan los paralelismos. Y, y en la poesía semítica, es decir, de los tiempos antiguos, eh, estaba expresado en paralelismo. Por ejemplo, vamos a ver algunos de ellos, tenemos el paralelismo sinónimo y es cuando el segundo verso repite el pensamiento del primero, pero con otras palabras y contiene un pensamiento semejante al del primero. O por ejemplo, Salmo 22 20 dice la libra de la libra de la espada, mi alma, del poder del perro, mi vida. Salmo capítulo 22, David está diciéndole a Dios que libre su, su alma de la espada, así como libre su vida del perro. Pero aquí hay un paralelismo sinónimo, porque lo que está hablando aquí el poeta es pidiéndole a Dios que lo libre del peligro. Así como su alma, eh, su alma es librada del peligro de la espada, así también su vida debe ser librada del poder del perro. O sea, es un paralelismo de sinónimo que Dios te libre de la espada y que Dios te libre del, del poder del perro. Eso eh, es lo mismo. A esto es un paralelismo sinónimo. Existe otro paralelismo que es el paralelismo antitético. Y el paralelismo antitético es cuando el pensamiento del primer versículo se hace más claro cuando leemos el segundo es cuando el pensamiento del primer versículo se hace más claro cuando leemos el segundo versículo. Es como que el segundo verso explica el primero. Es como un contexto. Veamos un ejemplo. Mateo capítulo 8, versículo 20, dice, la zorra tiene guarida y la aves de los cielos nido. Si leemos eso, solamente no tendremos el conocimiento Claro de lo que Cristo quiere hablar, pero cuando leemos la segunda parte del verso, ahí Cristo lo explica. Dice: "Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza". O sea, eh, eh, el paralelismo antitético lo que explica es que la segunda parte del verso aclara la primera parte o explica la primera parte. Eh, tenemos también el paralelismo sintético. El paralelismo sintético es cuando el pensamiento del segundo verso y los que siguen, si aparecen más, explican completamente la idea del primero. Por ejemplo, tenemos Salmo capítulo 1, versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su órgano cae, y todo lo que hace, prosperará, aquí tenemos, no solamente dos partes, tenemos varias partes, dice que el versículo 2 de Salmo, dice eh, bienaventurado, el uno bienaventurado el varón, que no anduvo en camino de malos, eh, ni en consejo de, de, eh, de malos, ni en camino de pecadores se ha sentado, ni en silla de carnecedores se ha sentado, Sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice el texto, y en su ley medita de día y de noche. Ahora dice el 3, será como árbol plantado. ¿Quién será como árbol plantado? El que medita en la ley de Dios. Y dice, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Ahora, lo último explica todo, dice, y todo lo que hace prosperará. La, el paralelismo sintético y el paralelismo antitético son parecidos. Lo que lo diferencia es que el paralelismo antitético, el pensamiento del primer verso lo explica el segundo verso. Ahora, el paralelismo sintético es en el pensamiento del primer, del, del, eh, del primer verso. Lo explican todos los versos que siguen. Todos. Es como una, una cadena de explicación. Ahí es que está la diferencia. Luego tenemos el paralelismo de climas y el paralelismo de climas es eh, que el poeta va explicando su poema en graduación hasta terminar. Por ejemplo, tenemos en Salmo capítulo 121, versículo 3 y 4 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá. El que guarda a Israel. ¿Ve? Entonces el paralelismo de climas. Es, el que, es el que, aquel que el pensamiento pro poético. Va en graduación. Hasta el final. O sea que todos los versos. Que hablan de esta literatura poética. Van hablando de lo mismo. Y van exaltando lo mismo. Voy a repetir el ejemplo. Salmo 121 verso 3 dice. No dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. Ya todo lo que viene ahí es para. Resaltar eso mismo, dice He aquí, no se adormecerá Ni dormirá El que guarda a Israel Y luego dice, yo ve tu guardador Yo ve tu sombra de día tus, tu guardador de noche eh, Entonces eh, Aquí vemos, amado cómo eh, El paralelismo de climas eh, Es desarrollado Luego tenemos El paralelismo emblemático y este paralelismo tiene un, un estilo peculiar porque la primera parte expresa el pensamiento en forma figurada, mientras lo que sigue lo hace de forma literal. Por ejemplo, tenemos Salmo 103, versículo 13, dice, como el padre se padece de sus hijos, así padece Jehová lo que le tiene. Entonces, el paralelismo emblemático vuelvo eh, y repito, es el cual la primera parte es de forma figurada y la segunda parte ya viene de forma literal. Bien, por ejemplo, lo voy a repetir de nuevo, Salmo 103, verso 13 dice, como el padre se compadece de sus hijos, eso es lo figurado, luego dice, así se compadece Jehová de lo que le temen. Luego tenemos el paralelismo introvertido, el paralelismo introvertido y es la clase de paralelismo en que la cuarta línea corresponde a la primera y la segunda línea corresponde a la tercera. Por ejemplo, tenemos Salmo 49 14 que dice como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. La primera parte dice como a rebaños que son conducidos al Seol. La última parte que dice el Seol será su morada. O sea que, que está, está eh, este paralelismo introvertido lo que relaciona eh, la primera frase con la cuarta frase, y relaciona la segunda frase con la tercera. Entonces, aquí vemos los paralelismos hebreos. Hablamos del paralelismo sinónimo, hablamos del paralelismo antitético, hablamos del paralelismo sintético, hablamos del paralelismo de climas, Hablamos del paralelismo emblemático. Y por último hablamos del paralelismo introvertido. Otra característica de la poesía hebrea es el uso de la estrofa y del acróstico. El uso de la estrofa y del acróstico. Eh, ¿Qué es un acróstico? Déjenme darle esa definición. Eh, para que tengamos un conocimiento completo acróstico la palabra acróstico eh, es lo que se dice de los versos cuyas letras iniciales componen una o más palabras eso es un acróstico que las letras iniciales conforman una o más palabras por ejemplo Jesús, la J podemos decir Jehová, la E podemos decir eterno, la S podemos decir salvación, la U podemos decir único y la otra S podemos decir santidad. Eso es un acróstico. Ahora, la estrofa es la, la, son las partes del poema. Ahora, las estrofas y los... Y, 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 y el acróstico es parte de la característica de la poesía hebrea. Por ejemplo, la estrofa no es esencial en la poesía hebrea. Pero sin embargo, se usa en Salmo 42 y en Salmo 43. Eh, los cuales forman un poema dividido en tres partes. Eh, pero que, que los versos se repiten constantemente. el Salmo 42 y el 43. Ahora, el Salmo 46 está distribuido en grupo de tres versos. Cada uno de ellos marcado con un cela. Cada vez que encontramos en la Biblia esto se esto es eh, una expresión de detención. Debemos detenernos aquí en estos. El eh, algunos escritores bíblicos emplean el acróstico. Por ejemplo, el salmo 119 tiene 22 grupos de ocho versos bíblicos y cada uno de esos grupos corresponde a una letra. Del alfabeto hebreo. Los primeros ocho versículos. Hablan del alef, Que es la primera letra del alefato hebreo. Y los otros ocho versículos. Hablan de la letra Bet. De la letra Bet. Que es la segunda letra del alefato hebreo. Los otros ocho. Hablan de la tercera letra. Que es Jimen. Jimen. Eh, y así sucesivamente. Las 22 letras del alefato hebreo o el alfabeto hebreo están distribuidas en un acróstico en el salmo 119 eh, en el salmo 37 cada tercer verso empieza con una letra de ese mismo alfabeto hebreo en el capítulo 3 de lamentaciones también vemos un ejemplo notable de lo que es una composición acróstica también. Pero ya para esto. Para darnos cuenta de esto. Nosotros debemos eh, tener la interlineal. La Biblia interlineal del hebreo al español. Para poder darnos cuenta de eso. Y poder visualizarlo y sacarle mayor provecho. Eh, la cuarta característica. De la poesía hebrea son los géneros. De esta poesía. Los géneros y podemos clasificar la, esta, la poesía hebrea en lírica, género lírico, eh, género didáctico, en género, género dramático, eh, en género de elegiaca y cuando hablamos de elegiaca. Estamos hablando de endechas, es decir, cantos funerales. Cuando las personas mueren, le hacen elegiaca. Así que se dice en los tiempos antiguos, elegiaca. Y eso se conoce como cánticos de dolor o endechas o cantos fúnebres. Entonces, estos géneros de la poesía hebrea eh, nos ayudan a nosotros a identificar eh, la lírica, la didáctica la dramática y la elegiaca, la elegiaca. Hablando un poco de cada uno de estos géneros, por ejemplo, tenemos la poesía lírica y es realmente un canto. Cuando hablamos de, de la poesía lírica o del género lírico dentro de la poesía hebrea, es hablar de un canto. Y se, de, se le denomina lírico porque en la antigüedad se cantaba acompañado de lira, y lira era un instrumento, un instrumento de música, era un instrumento de música que es conocido como arpa, lo que nosotros conocemos como el arpa, a eso se le llamaba lira, lira, y por eso de ahí viene la palabra lírico, eh, que tiene lírica, de ese instrumento, pero realmente la lira era un arpa, eh, y los hebreos cantaban en los cultos, en el templo, en la sinagoga, durante el tiempo de la diáspora, en el tiempo intertest, intertestamentario, que después del Antiguo Testamento y antes del Nuevo Testamento, eh, cantaban en los templos, en la sinagoga, eh, con lírica, con arpas. Y a estos cánticos le llamaban la expresión de lírica. Ahí tenemos, por ejemplo, el cántico triunfal de Moisés, eso es de forma lírica. El canto de Débora, juez capítulo 5, eso es de forma lírica. El género didáctico, la poesía didáctica, tiene el propósito de enseñar. Cuando hablamos de poesía didáctica, el propósito que tiene es de enseñar. Y ahí tenemos a los libros de Cobb, proverbios, que son de manera... Sapiencial, que lo que hacen es que ensé. La poesía dramática en su forma pura no se encuentra eh, eh, de manera pura en la Biblia, pero encontramos dramas en los libros de Job y Cantares, algunos dramas. Y el drama es una forma de arte en el que se cuenta una historia mediante al diálogo. Y acciones de los protagonistas. Eh, luego vemos la poesía ele, elegiaca. Y como le dije. Son poesía que expresa los lamentos. Los lloros. Los llantos. Las endechas por los muertos. Ahí tenemos segunda de Samuel capítulo 1. Del versículo 19 al 27. Las la elegias. Desde que viene la palabra elegíaca, las elegías, los, los llantos, los lloros, las, las, los desahogos de dolor del alma. Eso se le llama elegías. Y por eso vemos la poesía elegíaca, porque son poemas de dolor por medio de la muerte de alguien. Tenemos cuando David endechó a Saúl y a Jonatán, cuando David también endechó a Abner, segunda de Samuel capítulo 3, versículo 33, son composiciones poéticas, pero tienen que ver con elegias, eh, cantos, que no se le canta a los muertos, pero son expresiones que se dan para, por algún dolor. También en lamentaciones podemos ver esta, esta, esta parte, esta, esta expresión. El punto número cuatro y último de esta clase es la literatura sapiencial la introducción a la literatura sapiencial y vamos a tocar algunos puntos eh, de lo que es la literatura sapiencial y es que vemos que la, la literatura sapiencial que tiene que ver con la literatura poética eh, es una literatura especial porque habla de sabiduría como le había dicho, dentro de los cinco libros poéticos que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, de esos cinco libros po poéticos tenemos tres. Tenemos tres que son Job, Proverbio y Eclesiastés. Job, Proverbio y Eclesiastés. Estos tres corresponden a libros sapienciales y se le conocen así porque son libros de sabiduría. Y algunos libros de, de Salmo podemos encontrar que tienen carácter sapiencial. Bueno, eh, la sabiduría de los hebreos no aborda los grandes temas del Antiguo Testamento, como por ejemplo la elección del pueblo de Israel el pacto, la ley, el Mesías y la salvación. Estos son los temas que aborda la literatura hebrea de sabiduría. A los sabios, en hebreo se le llama hacamín. Hacamín. Así se le llama a los sabios en Israel. Hacamín. Y a los sabios no les interesa mucho la historia. Eh, de su nación, ni los detalles minuciosos de su teología. Tampoco reflexionan al estilo de los griegos. Eh, por ejemplo, la sabiduría de Salomón, que podemos tomarlo como un jacamín, un sabio, es como la sabiduría abstracta de los filósofos. Eh, no, no es como esa sabiduría, pero es una sabiduría práctica para solucionar problemas. O sea, esta es la diferencia entre los sabios griegos y los sabios hebreos. Los sabios griegos hablaban de una sabiduría abstracta. Los planetas, eh, pensamientos eh, solemnes. Pero la sabiduría hebrea tenía que ver con conductas prácticas para solucionar problemas en el diario vivir. Y guiar. A los seres humanos. Ahí tenemos un ejemplo de la sabiduría. De San Juan. Cuando le trajeron dos mujeres. Peleando por un niño. Eh, Primera de Reyes. Capítulo 3. Verso 16. Y le dicen. Eh, yo soy la madre. Eh, la otra decía. No la madre soy yo. El mío el que vive. No el tuyo el muerto. Salomón dijo. Traemos una espada. Pártelo por mitad. El muchacho. Porque se acaba el problema. Y dice que cuando iban a partir el niño. La madre verdadera, dijo, no lo partan, no lo maten, déjenlo a ella. Yo prefiero verlo vivo en manos de otro, pero no lo que no muera el día. Y dice que la que no era la madre dijo, partanlo, si no es mío, no, no es tampoco de ella. Entonces, Salomón dijo, Denle en el niño a esta mujer, esta es la madre. O sea, mire cómo la sabiduría de Salomón solucionó eh, la situación y solucionó el sabiduría hebrea es para solucionar problemas en la vida. De manera que como lector de la Biblia, nosotros debemos ver los libros sapienciales como solución a nuestra vida y como conducta para nosotros vivir felices. Y para vivir de manera más tranquila. Conforme a la revelación de eh, La sabiduría israelita. Tiene. Un significado. Muy intenso. Se le llama. Jokma. La jokmá o el Jokma Es la sabiduría. La palabra sabiduría. Viene de la palabra hebrea. Jokmá. Okma. Y de ahí viene la palabra Hakamin, que significa sabios. Y Hokma significa actitud en artes y sagacidad, en algunos casos, o habilidad en asuntos seculares. Ahí tenemos personas eh, que hablan de la Hokma o capítulo 12, versículo 2. Eh, habla de la sabiduría en los negocios. Ezequiel eh, capítulo 27, versículo 8 y 9, habla de la sabiduría en cuanto a la habilidad a los asuntos seculares. En primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28, habla de la sabiduría en modo de prudencia para gobernar. Es decir, que la sabiduría es importante para los seres humanos. Eh, las formas literarias de lo que es el pensamiento sabio, eh, tenemos que la sabiduría hebrea viene de la palabra proverbio, o se expresa en proverbios y eso es lo que se conoce como mashal, que un mashal, es un dicho popular, o un proverbio, o una parábola, en hebreo, es Mashal. Ahora, esta forma literaria, toma también, la forma de acertijo, o enigma, y tenemos algunos ejemplos conocidos, como por ejemplo, el enigma de Sansón, o ese capítulo 14, tenemos también la fábula de Bután, o ese capítulo 9, y Joás, segunda de Reyes, capítulo 14. Tenemos la parábola de, del profeta Natán, segunda de Samuel, capítulo 12, que fue cuando David pecó. Tenemos también la parábola de la mujer de Tecoa, segunda de Samuel, capítulo 14. Esta mujer que fue seducida por el general Joás para hacer que el corazón de David se ablande. Entonces, la parábola viene de la palabra griega parabole, que también significa machar. Y son proverbios, son enigmas, son acertijos. Y dentro de las enseñanzas de Jesús, nosotros vemos lo que es esta práctica, porque Jesús eh, hizo parábola para enseñar. Otra clase de la literatura sapiencial de Israel profundiza en los problemas. Eh, del padecimiento por ejemplo Job, Job padeció y estos problemas trajo un diálogo entre Joe y sus amigos y, y, y aquí vemos cómo este diálogo es expresado en forma de poesía entonces Amado la literatura poética eh, se expresa de esa de esa manera eh, una referencia a la sabiduría aparece en la historia de los hebreos. Por ejemplo, la sabiduría del joven José en el libro de Génesis, que sobrepasó la sabiduría de todos los sabios que estaban en Egipto. Como José le identificó el sueño a, a Salomón. Y Salomón dice, Dios ha hecho saber todo esto y no hay sabios como tú. en ese capítulo 41 verso 40 vemos también los artesanos que construyeron el tabernáculo conocido como Bezalel y olía éxodo capítulo 31 dice que dios le dio a ellos sabiduría para inventar diseños y construir el templo y el espíritu de dios estaba sobre ellos en sabiduría, en ciencia, en inteligencia. Vemos también a Sansón, pues es 14, como Sansón ilustra esta eh, sabiduría. Hablar de la historia de los sabios de Israel nos trae eh, a remontarnos sobre Daniel, que Daniel también fue sabio y le reveló el sueño a Nabucodonosor por encima de todos los sabios que existían en esa época o que existían en ese tiempo. Eh, vamos a ver algunas características, algunas características destacadas de los sabios. Y en esta característica vamos a señalar eh, algunas de ellas. Número uno, la podemos decir que la característica, una de las características es que es universal, la universal. Y esta característica universal se dirige a todos los hombres en general, sin limitaciones étnicas de religión o ciudad, sino que este tipo de palabras sabias eh, que son universales se dirigen a todos los hombres, incluyendo los israelíes, como los. Por ejemplo, se atribuye el Salmo 31 al rey de Moher, eh, un monarca. Que se cree que no era israelita Ahora Todos los reyes de la tierra Gobiernan mediante la sabiduría Divina Sean israelitas O sean gentiles Proverbios capítulo 8 Versículo 14 al 16 Habla un poco de esto Vamos a leerlo Libro de Proverbios capítulo 8 Versículo 14 Al 16 dice el 14 Conmigo está el consejo y el buen juicio yo soy la inteligencia. Mío es el poder. soy es la sabiduría que está hablando. Por mí reinan los reyes. Y los príncipes determinan. Por mí, hablando de la sabiduría, dominan los príncipes. Y todos los gobernadores juzgan la tierra. Conforme a este texto bíblico, vemos que la sabiduría misma habla. Y dice que por ella gobiernan todos los reyes de la tierra. Eh, los sabios de Israel... No se, preocup, no se preocupaban, ¿verdad? Por lo que es la historia y el futuro de la nación, sino por el destino del individuo. Esa es la preocupación de... Eh, hay otro tipo de sabiduría, que es la sabiduría que se enseña esencialmente eh, monoteísta, una sabiduría que es totalmente moral, religiosa, y tiene que ver solamente con los preceptos. Para el pueblo de Israel. la sabiduría. De seguir. A un solo Dios. Por ejemplo tenemos. Salmo 53. 1. Almocturro. En su corazón no hay. Otro tipo de sabiduría. Es la sabiduría humana. Profundamente humana.
1: Y aunque la Biblia
0: pone. La sabiduría del hombre. En relación con la de Dios. También la Biblia recalca también la sabiduría en relación al hombre, a cómo el hombre puede usar tipos de sabiduría. Otro, otra característica de sabiduría, eh, podemos decir que es una sabiduría parcial, que habla de las revelaciones del Antiguo Testamento. Eh, aunque el Antiguo Testamento no enseña que la muerte acabará con la existencia humana, tampoco presenta claramente la doctrina de la inmortalidad. Esos son otros temas. No lo presenta de manera muy clara. Ahora, ¿en qué se referencia la literatura sapiencial a conducta? Hace referencia a lo moral. Me explico. Los textos sapienciales. no Del antiguo testamento. No buscan hablar. De la inmortalidad. Del hombre después de la muerte. o la existencia del hombre después de la muerte. Lo que busca es. Explicar. Conductas morales. Es lo que busca explicar la literatura sapiencial. Ahora bien, eh, nosotros debemos entender algo muy claro y es que la literatura sapiencial lo que nos da a nosotros es conducta de vida, cómo debemos vivir, eh, puede darnos alguna referencia profunda acerca de algunos detalles, pero lo que nos habla es de conducta de vida. Por ejemplo, en este caso de, de, de lo que pasa después de la muerte, en Juan capítulo 10, versículo 22, dice que el lugar de los muertos es sombra y silencio. Isaías 14, 9, dice que, que los moradores del Seor no tienen conciencia. Eh, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, dicen que su memoria puesta en el olvido después que mueren. Bien, no nos da detalles profundos de lo que pasa. Ahora, Como dice en el capítulo 14, verso 14, eh, con angustia él expresa una palabra. Dice: si el hombre muriere, volverá a vivir, porque es que la literatura sapiencial no busca enseñar doctrinas. Ahora sí busca enseñar algunos detalles de la vida moral. Eh, bien, esto es todo por hoy. Dios le bendiga y Dios le guarde. Pueden parar la grabación. Mi hermana Jacqueline me colabora. Eh, Amén, mi hermana Jacqueline. Si está por ahí, puede parar la grabación. Bien, hermana Jacqueline, bueno, vamos a entrar a las preguntas. Quería parar la grabación, pero al parecer no, no sé si la hermana Jacqueline estará disponible. Eh, vamos entonces a la pregunta, aunque se está grabando todavía, no importa. Si hay alguien que tiene alguna pregunta o quiere participar, hacer un comentario, eh, puede levantar la mano y en ese mismo orden vamos dando parte. Vamos a hacerlo en 10 minutos. Amén. Solamente 10 minutos de preguntas o comentarios. Bien, levantando la mano, ¿alguien tiene alguna pregunta?
1: ¿Sí? Eh, Dios le bendiga, Pastor. Bendiciones.
0: Dios
1: te bendiga, Amén, Pastor. Este, eh, quisiera preguntar, cuando se tratan los, eh, eh, los poéticos, eh, de las, los, eh, los hechos poéticos que se encuentran en la Biblia que usted nos no puede enseñar el día de hoy, podemos decir que lo, eh, lo poético surge por, eh, surgen por momentos o, o, o hechos que se dieron en, la, en el acontecimiento. Los hechos poéticos. Cuando, por ejemplo, esto tocaba... El caso de Gedeón, dice que puso, eh, puso enigma, o también cuando eh, muchos hechos de la Biblia que tra tra trataba lo poético, se daban a hechos y circunstancias que acontecieron y que también expresaron su, su voz. Amén, pastor.
0: Bien, la pregunta sería que a ver si pude entender. La pregunta sería que si los hechos poéticos surgieron por circunstancia eh, no sé si sería esa la pregunta. ¿o sería sí, que,
1: por circunstancias o hechos, amén, pastor, surgieron por circunstancias o hechos o acontecimientos que en ese momento acontecieron.
0: Bien, eh, los textos poéticos. Se puede dar eventualidades de circunstancia y también se pueden dar por costumbres de ellos. Por ejemplo, es normal en Israel que sean líricas, se hagan cánticos. Era costumbre de los hebreos cuando tenían victoria cantar. Ya eso hacía una literatura poética cuando moría alguien querido, se levantaban elogias que he conocido como las eh, poesías elogíacas, que he conocido como las endechas, o los lamentos que se hacen por, por, por el dolor, cuando alguien perdía a un familiar, levantaban endechas, y a eso se le conoce como una poesía, o una literatura poética. Ahora, sí podríamos decir, que los textos poéticos vienen por circunstancia. Pero hay otros que no. Hay otros que no vienen por circunstancia. Por ejemplo, el caso de Adán, cuando Dios le trae a Eva, la circunstancia fue que le trajo la mujer. Y al él ve la mujer, él expresa la palabra poética. En el caso de, de Moisés, cuando Dios le entrega la victoria que cruzan el mar, eh, aquí vemos como él hace un canto, hace un cántico. Entonces podemos ver aquí una circunstancia que llevó a Moisés a hacer este, este cántico poético. Pero hay otros textos poéticos que no son por circunstancias, sino que vienen por inspiración divina, vienen por creación eh, la palabra poeta viene de la palabra poetis, que significa hacedor o creador. El poeta también crea, origina. Por ejemplo, eh, algunos de estos textos poéticos vinieron por circunstancia, pero otros vinieron por inspiración, donde ellos crearon esos, esos dichos y los escribieron por inspiración divina. ¿Entendió eso, hermano Pedro? Dígame si entendió.
1: Amén, pastor. Amén, pastor. Muy amable. Gracias.
0: Perfecto. Amén. Eh, alguien más tiene alguna otra pregunta o quiere comentar sobre, lo, sobre la clase.
1: Bien. Pastor Jonathan. hermano ah, eh, eh, Al escuchar el relato de la clase podemos fortalecerla en cuanto al estudio en la enseñanza pasada de, lo, de propedéutica Tiene mucho que ver con la literatura hebrea.
0: Sí, en, en la asignatura de propedéutica hay eh, una parte que se habla de la literatura poética. Y hablando... Eh, o señalando prácticamente algunos datos que yo le he dado de lo que es la literatura sapiencial, y si sí, esto se puede fortalecer con lo que es esa materia de propedéutica perfectamente alguien más quiere comentar algo o decir algo no hacer una pregunta nos quedan cinco minutos amén
1: pastor, pastor. que bueno gracias a esta explicación donde se nos está enseñando acerca de la poesía variable entiende el por qué no, en su composición, no es de pronto lo que uno está acostumbrado, porque yo sé cuando de pronto había estos libros poéticos, había muchas partes donde yo siento esto parece una poesía, pero había otras donde decía esto no parece una poesía y porque es poético, y eso es bueno tenerlo claro.
0: Así es, perfectamente. Nosotros debemos eh, entender que la poesía, eh, la poesía hebrea no se compone como la poesía en nuestros días, que tiene rima, que tiene eh, ritmo, que tiene estrofa, sino que se compone de manera diferente. Así es, Dios bendiga la hermana Claudia. alguien más quiere decir algo, argumentar algo o hacer preguntas, puede levantar la mano. Bien, si nadie más quiere aportar o argumentar, eh, bueno, nos quedan dos minutos. Eh, vamos a despedir la clase. Eh, creo que todavía se está grabando. Hermana eh, Jacqueline, ya, ya la bendiga a ella. Bien, vamos a despedir, vamos a hacer una oración. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Te damos toda la alabanza, toda la exaltación. Te pertenece en el nombre de Jesús. Gracias por esta clase, por esta enseñanza. Gracias por los hermanos que han tomado esta clase. Te pedimos, Señor, que lo guarde, que lo cubra de una manera en especial. Te pedimos, Señor, que lo guíe, Dios mío, a esta clase y que lo pongan por obra y práctica. Y no solamente en esta clase de los libros poético sino que también tú lo guíes y lo ayude en todos los sentidos en las otras materias Te pedimos que nos guarde a todos en el nombre de Jesús amén y amén Dios le bendiga y Dios le guarde a todos va a ser un feliz reto del día pueden saludarse
1: amén Dios me le bendiga a todos Amén, Pastor, bendiciones. Dios les guarde a todos los compañeros. Amén. Dios les bendiga a todos.